0: Salut c'est Ron, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode de sans Tennis. Alors aujourd'hui ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de nouvel épisode, mais je reviens bien aujourd'hui euh, pour un épisode assez différent d'habitude, parce que j'ai décidé de changer un petit peu le format, d'essayer quelque chose de nouveau. Au lieu de poster plusieurs épisodes euh, assez courts, j'ai décidé de faire un épisode composé de plusieurs parties, donc on va parler de plusieurs sujets dans cet épisode. On va parler un petit peu d'actualité, on va parler aussi un petit peu de comment progresser dans un secteur du jeu qui est extrêmement important et auquel on ne fait vraiment pas du tout attention, pourtant on ne s'entraîne même pas dessus pour se dire. Et puis on finira par une petite analyse mêlée d'une petite actualité pour finir tranquillement. Du coup pour écouter ce podcast, je te conseille de démarrer une activité vraiment tranquille et puis euh, bah, nous on est parti pour démarrer. Alors on va commencer avec... Euh, un peu d'actualité, on va parler de l'UTS Alors l'UTS, si tu ne sais pas ce que c'est, j'avais fait un podcast dessus C'est le nouveau championnat de Patrick Moirthoglou Mais je ne vais pas vraiment te réexpliquer tout ce que c'est J'avais déjà fait un épisode euh, vraiment dessus dans les podcasts euh, quotidiens Mais on va aborder euh, environ trois points assez intéressants euh, de, de ce nouveau championnat qui a eu lieu pour la première fois Donc c'était euh, que pour les hommes cette fois-ci euh, Plus tard, il veut que ce soit pour les hommes et les femmes dans ce moment, il y avait euh, pas mal de joueurs assez intéressants hein, comme euh, Pass, euh, Tim, euh, Corentin Moutet, euh, Benoît Père, etc. Il y avait vraiment, de, vraiment des gros joueurs, des grosses têtes d'affiche quand même. Et on a vu des matchs quand même très serrés. Donc moi, je ne l'ai pas du tout vu en direct, mais euh, j'ai vu des highlights sur YouTube et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Euh, alors, il y a des trucs qui sont un peu moins intéressants que d'autres. Donc on, ça, je vais t'en parler juste après. Mais euh, on va commencer par un point qui est quand même assez important. Patrick Trek Matoglous, il a fait ce nouveau championnat. C'était pour imposer, entre guillemets, une nouvelle vision du tennis. Et dans sa vision du tennis, il voulait que les joueurs s'expriment beaucoup plus et qu'ils soient vraiment eux-mêmes. Parce que notamment, il a envie que le tennis devienne plus un show qu'un un sport vraiment classique, on va dire, un peu ancien. Euh, la, la vision qu'il a des tournois classiques, de, de l'ATP Tour, etc c'est un format peut-être un peu trop ancien, qui n'a pas assez évolué et euh, avec un public qui se désintéresse un petit peu Donc ce qu'il voulait c'est qu'il euh, y ait plus de fans et que les fans soient un peu plus hardcore entre guillemets avec les joueurs Qu'ils qu adorent un joueur et qu'ils détestent un autre joueur C'est un petit peu ça ce qu'il voulait pour donner un peu plus d'attention, pour divertir un peu plus et vraiment pour changer euh, le tennis en lui-même euh, et la manière dont on pratique et la manière aussi dont on le regarde. Ça, c'est aussi assez euh, important pour lui. Euh, du coup, ce qu'on a vu dans ce tournoi, c'était qu'effectivement, les joueurs sont pas mal exprimés. Euh, les grosses têtes d'affiches comme Pass et Tim, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé, que ça ait eu un gros impact. Euh, Est-ce que c'est des joueurs qui sont naturellement comme ça, ou c'est des joueurs qui ont... Euh, qui n'ont pas voulu vraiment s'ouvrir, je ne sais pas. Je pense que c'est tout simplement des joueurs qui sont naturellement comme ça. Mais des joueurs comme euh, père et Quentin Moutet, ou euh, David Goffin peut-être, sont davantage exprimés, je trouve, sur le cours. Euh, et même dans, dans les interviews, je trouve qu'ils sont dav vraiment davantage exprimés. Euh, alors en fait, ça, je trouve ça super bien, de voir des joueurs qui sont plus eux-mêmes sur le cours, euh, qui s'expriment plus. Ça, pour moi, c'est très bien. Pour moi, voir un joueur qui s'exprime sur le cours, euh, qui s'énerve sur le cours ou qui crie sur le cours, ça ne met vraiment pas du tout un problème. Et bah, limite, euh, limite c'est un problème justement qu'il ne puisse pas s'exprimer. Euh, donc ça, ça ne me dérange pas du tout. Qui casse une raquette, à la limite, ça ne me dérange pas qu'il voit ça avec son sponsor. Si le sponsor n'est pas d'accord, bon bah il se prend une amende de son sponsor et puis point. Mais qu'il prenne une amende parce qu'il crie sur le cours ou parce qu'il casse une raquette, bah, je trouve ça pas bah, ça normal, en tout cas par l'arbitre. Euh, le seul point où je pense que l'arbitre devrait sanctionner un joueur qui s'exprime sur le cours c'est quand le joueur parle mal à l'arbitre ou parle mal, ou parle mal euh, au public ou parle mal euh, à son adversaire ça pour moi c'est pas admissible alors peut-être qu'effectivement dans l'UTS euh, c'est effectivement euh, comme ça qu'ils le voient mais en tout cas il n'y a, a pas eu de problème donc évidemment ils n'ont pas appliqué de sanction donc les joueurs sont pas mal exprimés, euh, Benoît Paire a évidemment cassé une raquette, ça fait plaisir, euh, mais voilà, c'est toujours comme ça. De toute façon, je l'aime bien Benoît Paire en fait, euh, je trouve qu'on dit un peu trop le mal de lui, et euh, je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant. Bref, euh, tout ça c'est dit, euh, le, truc, le seul truc que j'ai un peu peur avec le fait de pousser les joueurs un petit peu à être eux-mêmes sur le cours et à s'exprimer sur le cours, c'est qu'on peut se demander parfois, est-ce que les joueurs le font vraiment parce qu'ils sont eux-mêmes ou parce qu'ils veulent faire le show Et moi, je préférais davantage que les joueurs le fassent parce qu'ils sont eux-mêmes et pas juste pour faire le show et en faire trop. Ça, ce serait vraiment pas terrible, en fait. Euh, J'ai envie que ça reste beaucoup plus naturel. Euh, Est-ce que le, le fait que Patrick Bartoglou pousse un petit peu à ça et qu'il y ait le mot aussi « showdown dans » le, dans le titre du championnat, ça pousse un peu trop au show Je ne sais pas. J'espère que ça ne fera pas too much dans le futur, en tout cas, pour... Euh, ce qu'on a vu, je trouve ça plutôt, bon, plutôt bien. pardon. Donc, pour l'instant, c'est très positif. Euh, un autre truc très positif aussi, c'est euh, le coaching. Alors évidemment, Patrick Matoglou, tu sais, il milite depuis très longtemps pour qu'il y ait du coaching sur le cours. Donc maintenant, comme c'est son championnat et il décide des règles, bah, il en a mis. Alors le coaching, ça se passait comment Ça se passait par casque. Donc le joueur mettait un casque et euh, le coach mettait un casque sur les changements de côté, donc pas tous les changements de côté mais certains changements de côté, et du coup, euh, ils se parlaient comme ça à distance, et puis euh, c'était principalement le coach qui parlait d'ailleurs, et donc nous, on pouvait entendre, nous en tant que spectateurs, on pouvait écouter les conversations. Et je trouve ça vraiment très très intéressant euh, d'écouter ces conversations-là, pour savoir ce que dit le coach euh, à, ce moment, à tel moment du match, comment il va faire pour euh, résoudre le problème du joueur, euh, est-ce que ça va permettre de vraiment avoir un impact ou pas et j'ai juste trouvé ça super, super intéressant. Euh, D'ailleurs, il y a une vidéo, peut-être que tu retrouveras sur YouTube, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas trouvé le lien comme ça, donc je ne pourrais pas te le donner dans, le, dans la description de, de cet épisode. Mais il y avait une vidéo sur YouTube euh, entre Tim et, euh, et son coach. Donc, euh, c'est aussi un Tim, je crois. Euh, et en fait, il disait que c'était vraiment son moment de monter à la volée, de faire des séries volées. C'était vraiment le meilleur moment du match. Et comme je te le conseille souvent, c'était à la fin du match, donc pour prendre les choses en main et pour aller de l'avant. Donc c'est exactement ce qu'il a fait, il a fait plusieurs séries volées, il est monté plusieurs fois à la volée, et au final, le match a complètement basculé. Donc en fait, euh, je trouve ça très intéressant de pouvoir écouter juste avant la conversation, la conversation entre le joueur et le coach, et ensuite voir les conséquences que ça a eues. Donc, ça peut nous aider, nous, et ça peut juste nous intéresser en tant que spectateurs. Donc, je trouvais ça vraiment euh, super à bien. Euh, C'est une bonne, une bonne chose. Est-ce que euh, est le, le fait que ce soit des casques et que le, le coach ne puisse pas venir voir le joueur, c'était à cause du coronavirus ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très intéressant euh, sous cette forme-là. Donc, évidemment, pour le futur, il euh, faut continuer absolument. Euh, un truc... Une question qui peut se poser, évidemment, euh, après, après ce, les, les échanges comme ça où les spectateurs peuvent entendre, c'est que, est-ce que les coachs ne vont pas modifier un petit peu leur discours quand ils vont parler aux joueurs, et est-ce que les joueurs ne vont pas modifier un petit, peu leur, un petit peu leur discours quand ils vont parler à leur coach euh, C'est un truc qu'on peut imaginer, pour l'instant, j'ai pas eu l'impression... Que les coachs aient vraiment changé complètement de discours évidemment ils vont pas révéler leurs leur secrets euh, face à des joueurs leur tactique face à des joueurs parce qu'évidemment c'est des choses un petit peu secrètes quand même à pas se mentir euh, mais euh, pour l'instant je trouvais ça euh, plutôt sincère donc c'est très bien euh, que ce soit comme ça et j'espère que ça va le rester dans le futur parce qu'évidemment le coaching euh, sur le cours c'est un petit peu la base de, son, de, son, de ce championnat donc ça c'est sûr que ça va rester mais en tout cas j'espère que les coachs aussi euh, vont rester enfin les, les conversations vont rester un petit peu comme ça que ça va pas trop trop changé pour devenir plus un show. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma vision. Euh, je ne sais pas si tu partages cette vision ou pas, tu peux me le dire dans les avis d'Apple Podcast. On pourra toujours en discuter par la suite dans les prochains épisodes. Euh, moi j'ai pas pu suivre ce, ce tournoi en direct, enfin ce championnat en direct, mais j'ai pu voir pas mal de highlights sur le sur les cours. Et en fait, la, la forme des matchs est euh, bien faite parce qu'en en fait on a vu beaucoup de matchs très serrés et très intéressants C'était pas des matchs euh, à rallonge euh, C'était pas des matchs où il y avait beaucoup de, de, de points morts d'endroits de, où vraiment euh, il se passe pas grand chose Là il se passait beaucoup de choses euh, très souvent et ça c'était très bien Une petite chose par contre que j'ai pas trop aimé euh, c'était les bonus Donc dans les matchs en gros si tu sais pas il y avait des bonus euh, je te conseille plutôt d'aller voir les vidéos pour voir exactement comment ça s'applique euh, parce que je vais avoir un peu de mal à, à te l'expliquer quand même euh, du coup en gros, vraiment pour te le faire vraiment très rapidement, euh, les, les joueurs avaient euh, des bonus qu'ils pouvaient appliquer et ça correspondait en gros pour avoir un bonus fallait faire euh, des points gagnants ou des ace, bref c'était un peu défini par le joueur euh, et du coup ce truc là je trouve que c'est très bien pour une exhibition vraiment ça, ça mène. Un truc un peu comme un, comme un vrai jeu. Donc, le tennis, je le dis souvent, c'est un jeu. Mais pour un tournoi officiel, le fait qu'il y ait des bonus comme ça, euh, je t'avoue que je ne suis pas 100% fan. Euh, je trouve que ça, de, plus, ça a plus ça place dans une exhibition que dans un tournoi euh, officiel. Le tournoi officiel n'a pas besoin d'être ultra sérieux. Mais je pense que le tournoi officiel a besoin quand même euh, d'un minimum de sérieux, entre guillemets. Euh, je pense que c'est assez important, même pour les spectateurs, d'avoir un truc un peu, euh, un peu sérieux, même pour les joueurs. Donc voilà, ça c'était ma vision pour un truc que j'aimais un petit peu moins euh, là-dessus. Donc c'est un, un, un détail évidemment, mais ça a quand même une importance dans la forme des matchs. Donc voilà, ça c'était mon avis. Si tu le partages ou pas, tu peux nous le laisser dans les avis d'Apple Podcast. Euh, du coup, on va terminer... Non, on va pas terminer encore cet épisode, il y a deux... Euh, petit sujet qu'on va aborder, on en va en tout cas terminer cette petite partie sur l'UTS, et du coup euh, on va parler d'un sujet maintenant pour progresser au tennis, dans un secteur très important du tennis. Alors ce secteur c'est en fait le retour. Le retour c'est un endroit où on s'entraîne quasiment jamais, voire jamais. Euh, Maintenant, avec la reprise euh, des matchs, Donc, moi, j'y suis allé un peu step by step. Donc, quand je te dis step by step, c'est parce que j'ai repris les matchs assez tard. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre vraiment dans le bain pour retrouver un super niveau et ensuite commencer les matchs quand j'étais en confiance. Donc, dès, que, dès lors que j'étais en confiance et que j'ai recommencé les matchs, j'ai beaucoup déjà aimé ça. J'ai euh, aimé de nouveau jouer des matchs. J'avais un, un petit peu de mal euh, avant le confinement de, de jouer des matchs. Et maintenant, bah en fait, j'ai retrouvé un vrai plaisir, peut-être que c'est la même chose pour toi, mais le plaisir est vraiment revenu, euh, ça, ça fait vraiment beaucoup de bien, et on voit le, les matchs sous une autre forme, et ça peut même nous aider euh, du coup, à mieux jouer euh, dans les matchs. Et du coup, euh, pendant les matchs, je me suis dit que bah en fait, j'étais bon service, je, bien, je maîtrisais super bien mes, mes jeux de service, mais au retour, par contre, j'ai fait énormément de fautes sur mes premiers matchs mais vraiment énormément de fautes sur les premiers matchs, des fautes directes. Donc euh, je me retrouvais un service qui soit euh, fort ou même pas fort, même pas puissant, bah, j'arrivais même pas à retourner la balle, euh, j'étais vraiment en difficulté, et je me suis dit que euh, c'était juste à cause du fait que j'avais pas joué depuis longtemps des matchs, du coup c'était à cause de ça, mais en fait en y réfléchissant bien, j'ai souvent eu beaucoup de mal dans mes jeux de retour. Donc bah, finalement, euh, après ça j'ai pris euh, une mesure entre guillemets, j'ai planifié un entraînement, et je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je vais travailler mon retour. Une des premières fois que je travaillais mon retour. Et donc, avec un partenaire, j'en je ai parlé, et on a fait ça. On a fait ça pendant 15 à 20 minutes de retour chacun. Donc moi, j'ai travaillé pendant 15 minutes, mon partenaire a fait des retours pendant 15 minutes, et inversement. Et euh, après ça, on a commencé le match. Donc on a, on a fait un échauffement normal avant, euh, on a échangé des balles, on a fait des services, tout ça. Mais avant ça, on a fait l'entraînement des retours. Et le résultat, c'est que pendant le match, il y a eu une énorme différence de niveau au retour. Et même une énorme différence de niveau de jeu, c'était beaucoup plus consistant euh, de ma part et de la part de mon partenaire, du coup, qui est devenu mon, adver mon adversaire. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un potentiel énorme au retour. Euh, je me... Et encore, je ne me suis même pas entraîné, je n'ai même pas fait un entraînement très spécifique, juste euh, fait des retours comme ça. D'habitude, ce qu'on fait, c'est de euh, bah, faire des retours, juste en fait deux, trois retours quand, euh, quand on a le temps, quand on, on a fini de s'échauffer au service et qu'on se met du coup euh, face à l'adversaire qui, qui est au service, qui s'échauffe encore. Et du coup, on, on claque deux retours, euh, une, une dans les couloirs et une dans les carrés de service et c'est fini. Mais là, quand tu t'entraînes véritablement au retour, tu as un bénéfice, mais qui est absolument gigantesque. Tout simplement parce que quand on s'entraîne jamais et quand on commence à faire un entraînement, on gagne énormément en très peu de temps. Donc en fait, mon conseil est simple, c'est même pas de faire un entraînement euh, trop complexe, c'est juste de s'entraîner au retour plus souvent et beaucoup plus longtemps et aussi plus sérieusement. Voilà, ça c'était vraiment très simple et tu verras, euh, je vais pas te faire la promotion des bénéfices que tu vas avoir, mais en tout cas, tu sais que tu vas progresser énormément au retour et donc dans les matchs, bah, forcément, ça a un impact absolument énorme. Euh, parce qu'en fait, on s'entraîne au service, mais pas au retour. Et comme un point sur deux, on fait un retour, et un point sur deux, on fait un service, et bah, bah, ce serait bête de s'entraîner que au service et pas au retour. Donc après, il ne faut pas se poser la question de pourquoi euh, bah, on n'arrive pas à gagner des, plus de jeux de retour. Donc tout simplement, entraîne-toi au jeu de retour, tu verras, tu auras des bénéfices incroyables. Donc on va maintenant, on va terminer. Euh, ce podcast un petit peu différent par euh, une sorte d'analyse un petit peu et aussi ça va le permettre à mon avis de progresser un petit peu parce que pour moi c'est un conseil qui a fonctionné euh, et ce conseil est parti de cette analyse, de l'analyse suivante donc maintenant c'est la troisième partie de cet épisode Cette partie je vais l'intituler l'œil de Rafa, alors pourquoi Rafa Je vais essayer de te l'expliquer assez simplement parce qu'en fait Rafael Nadal a la particularité unique d'être un joueur qui a un œil directeur droit, qui de base est droitier mais qui joue de la main gauche. Et en fait, si tu es un joueur droitier et que tu as un œil directeur droit, eh ben quand tu vas faire un coup droit, bah ben en fait, tu vas pas voir la balle, enfin tu vas pas voir l'entièreté de la balle avec ton œil droit. Donc donc avec ton œil directeur et du coup, tu vas avoir du mal à viser, croisé. Donc Parce qu'en fait, comme tu seras de profil, bah, tu vas avoir du mal. Tu ne vas même pas voir la zone avec ton œil directeur droit, donc tu auras plus de mal. L'œil directeur est vraiment, vraiment très très important au tennis. Et euh, plus tu as une grosse préparation, plus c'est difficile euh, d'avoir un bon coup droit. Quand tu as un œil directeur euh, droit. Par, par contre, si un œil directeur gauche, mais que tu es droitier, là, c'est très bon pour toi. Mais c'est très rare. Donc, Raphaël Nadal est gaucher, enfin, joue de la main gauche, mais a un œil directeur droit. Ce qui lui permet d'avoir une énorme préparation, mais de quand même continuer à voir la balle. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et ça lui permet, du coup, d'avoir un gros, gros coup droit, et bah, de quand même viser toutes les zones, et de bien centrer sa balle. Enfin, centrer sa balle, ce n'est pas le, le plus dur. Le plus dur, c'est plus de pouvoir viser toutes les zones et de pouvoir notamment viser, croisé sans aucun problème. Et ça marche aussi un petit peu pour le service. Ça peut l'avantager pour le service. Et donc, en fait, nous, moi, je n'ai pas de conseiller de passer de la main droite à la main gauche euh, comme ça pour justement euh, mieux frapper tes balles et frapper beaucoup plus facilement croisé. Par contre, un truc qui a beaucoup fonctionné sur moi, pour frapper beaucoup plus facilement croisé et eh ben d'avoir au lieu d'avoir une grosse préparation d'avoir une plus petite préparation et comme je te le disais plus tu as une petite préparation plus c'est facile de viser croisé parce que tu vas voir la balle beaucoup mieux avec ton œil directeur donc ça c'est un conseil assez important et c'est un conseil qui a beaucoup beaucoup changé mon tennis euh, avant en fait euh, avant tout ça en fait je jouais beaucoup euh, décroisé donc j'étais très très fort décroisé par contre, en croisé, donc en schéma assez classique, on va dire, j'avais énormément de balles et je tenais pas longtemps la balle. Et donc, ce truc-là m'a énormément permis de débloquer une grande partie du cours que j'utilisais beaucoup trop peu avant. Donc ça, c'est mon conseil. Fais attention à ta préparation. Si tu as une grosse préparation et euh, que tu es droitier avec un œil directeur droit, eh bah, fais attention et pourquoi pas, essaye de diminuer cette préparation pour voir comment ça réagit. Et puis, si tu trouves si tu as la sensation que tu es beaucoup plus à l'aise quand tu vises longue ligne que croisée, eh bien, fais attention aussi à ta préparation avec ton œil directeur pour voir s'il y a un truc qui cloche dans l'un des deux. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est mon conseil pour ce podcast. Donc, je t'ai parlé du retour et de ton œil directeur, de ta préparation, en tout cas. Et j'espère que ça pourra t'aider à modifier ton jeu dans le bon sens. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti. Donc Comme d'habitude, si ça t'a plu, bah, tu peux t'abonner, tu peux laisser un avis sur le podcast, c'est ce qui marche le mieux pour que le podcast continue à s'agrandir, à, bah, à, agrandir, à euh, agrandir un peu la communauté des gens qui sont passionnés par le tennis, euh, qui veulent en écouter plus. Euh, je suis super content d'avoir fait cet épisode, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, et de parler un peu de tennis, ça fait toujours du bien euh, ça faisait longtemps effectivement, ça faisait depuis le déconfinement, je crois que j'en avais pas fait Donc maintenant on revient bah, bah, petit à petit, step by step, comme je te disais dans cet épisode euh, C'est très important de reprendre la confiance et de reprendre euh, du plaisir en match de, de recommencer les matchs seulement quand as du plaisir Moi je fais pas de match en compétition euh, pour, pour l'instant Mais j'en fais vraiment pour mon plaisir juste euh, parce que les, faire des matchs ça m'a vraiment débloqué quelque chose dans mon tennis après euh, cette longue longue période d'absence Parce que moi j'ai eu le confinement plus la blessure avant Donc ça faisait euh, vraiment très longtemps que j'avais pas joué Ça fait beaucoup de bien euh, Donc voilà, bref, tout ça pour dire que c'était la fin de cet épisode Et que si tu as envie d'en écouter d'autres bah, tu peux écouter tout ce que j'ai fait euh, pendant le mois de confinement Donc il y a eu euh, un épisode par jour pendant un mois Et tu peux t'abonner pour suivre les prochains épisodes qui vont arriver très bientôt, euh, notamment euh, quelque chose qui arrivera que je crois tu t'attends pas. En tout cas voilà, c'est la fin de cet épisode. Et puis bah moi je te dis à très bientôt. Allez, salut